0: Tässä radion uutistoimituksen ylimääräinen uutislähetys. Neuvostoliiton varapresidentti Gennady Janajev
1: on uutistoimisto Tassin mukaan ottanut hoitaakseen Mihail Karvatsovin presidentin tehtävät. Tassin mukaan Ylen radiouutiset kertoi aamulla 19. päivä elokuuta 1991 Jymy-uutisen. Neuvostoliitossa oli meneillään vallankaappaus. Vanhoillinen varapresidentti Gennady Janajev apureinen ryhtyi kaappaukseen, kun uudistusmielinen presidentti Mihail Karpatsov oli lomailemassa Krimillä. Kaappaus epäonnistui ja oli ohi kolmessa päivässä, mutta Neuvostoliiton hajoaminen vauhdittui. Kaappaushankkeen sekavissa tunnelmissa Viro julistautui itsenäiseksi heti seuraavana päivänä. Koko Neuvostoliitto lakkautettiin virallisesti muutamaa kuukautta myöhemmin joulukuussa.
2: Kyllä, tämä vallankauppa saa jo neuvostoliiton, voi sanoa, sekasortoon. Tätä sekasortoa viralliset käytti taitavasti hyväkseen ja voi sanoa, että sortuvasta talosta vapauteen.
1: Näin sanoo Viron itsenäistymisen hetkiin ja etenkin Suomen ja Viron suhteisiin tutkimuksissaan perehtynyt Heikki Rausmaa. Hänen kanssaan keskustellaan tässä maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa. Kuulemme myös, mitä virolaiset itse ajattelevat itsenäisyydestä ja maansa tilasta nyt tasan 30 vuotta myöhemmin. Minä olen Saritaussi. Tervetuloa seuraan. Viron korkein neuvosto julisti Viron itsenäiseksi 20. elokuuta 1991. Maassa olleet neuvostoliiton joukot yrittivät estää itsenäisyyden. Jännittäviä päiviä muistelee tuolloin rikospoliisina toiminut Andres Anvelt. Hänet tapasi Tallinnassa Rain Kooli.
3: Neuvostopanssareiden sotaista ääntä ei ollut Tallinnan kaduilla kuultu 45 vuoteen. Vuonna 1991 ne olivat taas liikkeellä. Neuvostoliiton vallankauppausyritys osoittautui sittemmin savialoilla seisoneen jättiläisen kuolinkampailuksi, mutta itsenäisyyspyrkimyksissään jo pitkälle edenneessä virossa sitä ei heti tiedetty. Viron entinen oikeus ja sisäministeri Andres Anvelt oli tapahtumien aikaan nuori rikospoliisi, joka oli virkansa puolesta, liitetty osaksi parlamentin tehtäviä hoitaneen korkeimman neuvoston rakennuksen puolustusta Toompian Kukkulalla. Olin ehtinyt jäädä juuri kesälomalle ja mennä vanhempien mökille. Maanantai-aamuna 19. elokuuta jompikumpi vanhemmista herätti minuutia, ja sanoi, että olisi varmaan parasta lähteä töihin. Televisiosta oli yllättäen alkanut tulla joutsenlampi, Anmelt muisteleja. Klassinen musiikki esitettynä odottamattomaan aikaan merkitsi Neuvostoliitossa yleensä yhteiskunnallisia mullistuksia. Pian seurasikin tieto vallankaappauksesta. Andres anvelt päivysti työkavereineen asemapaikallaan rynnäkkökivääri vierellään. Hän ei muista ajatelleensa kuolemaa tai pelänneensä sitä, nuorena kun on vähemmän menetettävää. Esmerk oli anta äh, min vastuuk, äh, keegi ei võtnud alkirjat se voi kanker sena surema, aga tuli näidata ikkagi äh, just äh, sellist vastupanu võimekust. Tarkoitus oli antaa edes jonkinlainen vastaisku. Kukaan ei vaatinut meiltä sankarikuolemaa, mutta Viron piti osoittaa kykenevänsä puolustautumaan. Se olisi ollut tärkeä viesti myös kansainväliselle yhteisölle, Anvelt arvioi. Parlamenttitalon puolustus oli vuoden 1991 elokuussa ammattitaitoisin ja parhaiten aseistettu. Muualle kuten TV- ja radiotalolle marssitettiin enimmäkseen asettomia vapaaehtoisia. Siihen nähden voi pitää hienoisena ihmeenä, että kukaan ei kuollut eikä edes loukkaantunut vapaustaistelun loppurutistuksessa. Andres Anveltin mukaan tämä johtui muun muassa siitä, että Neuvostoliittoarmeija oli jo demoralisoitunut ja monella tapaa rappiolla. Se, mikä toimi, ei ollut kyllä väkivääriset Venäjän okupatsiooni okupaation ei ollut väga professionaalne tegevus. Oli Tapahtumat eivät sujuneet miehitysvallan kannalta kovinkaan ammattimaisesti. Oli paljon päättämättömyyttä ja muuta häslinkiä. Elokuussa olikin jo kyse enemmänkin Viron itsenäisyyden muodollisesta vahvistamisesta. Kaikki tiesivät, että kohta tulee päätös itsenäisyyden palottamisesta, joka sitten syntyikin elokuun 20. päivän illalla. Sel ettepaniku poolt on 69 rahvasaadikud, vastu ja poletud saadikud ei ole. Otsus vastu võetud. Kõik
0: meeskase soodi,
3: olnud, hea päät, vaba ja vabalt
1: just vabalt, vabalt, vaari
3: Helena Lottman on Viron laulavan vallankumouksen lapsi, joka syntyi elokuussa 1991 muutamaa viikkoa ennen itsenäisyyden palauttamista. Hänen isänsä Tiit Pruuli oli vapaustaistelun aktivisteja, joka Viron vapautumisen aikoihin työskenteli Viron ulkoministerin Lennart Meren viestintäpäällikkönä. Myöhemmin Pruulista tuli pääministeri Mart Laarin erityisavustaja. Lapsena Lotman pystyy siis seuraamaan tasavallan jälleenrakennusta. Aitio Minun
0: Minu mälestused on umbes sama hägused kui oli see Lasnamäe korteri köök, kus käisid vanematel külas poliitikud, kes said nii noorelt ministriks, et kuskil muujal maailmas seda ei olnud toimunud. Ja mäletan tohutud töö tegemist. Ja se ei ollut
3: ne ovat yhtä hämyisiä kuin se tupakansavun täyttämä keittiö lastamäessä, jossa vieraili poliitikkoja, joista oli tullut ministereitä niin nuorena, että missään muualla tällaista ei oltu nähty. Muistan mielettömän työmäärän. Eikä se ollut tylsää puurtamista, vaan työtä, jota tehtiin intohimoisesti. Kaikki ne äänensävyt ja palavat katseet, kaikki omistautuminen. Asenne oli, että on niin paljon tehtävää ja se kaikki on tehtävä heti nyt. Nykyään ymmärrän, miksi kaikki oli tehtävä heti. Ajassa oli ikkuna, joka oli auki vain hetken verran. Viron uuden itsenäisyyden ikätoverina Lotman vertaakin kotimaansa kehitystä ihmisen elämään. Kummastakin löytyy aina sekä ilon aiheita että parannettavaa.
0: Ma näen, et seda, mille üle rõõmustada on ja me ei saa vaadata Eestit ja kultuuri, Eesti kultuuri kuidagi lahus üleajanud maailmast. Maailm on muutunud keerulisemaks, nüansseeritumaks.
3: Ilonaiheita on virossa paljon, mutta ja sen kulttuuria ei voi tarkastella irrallaan muusta maailmasta. Maailma on muuttunut monimutkaisemmaksi ja vivahteikammaksi. Tässä ajassa tarvitaan samanlaista sopeutumiskykyä, henkevyyttä ja älyllistä ketteryyttä kuin 90-luvulla. Näyttelijänä työskentelevä Helena Lotman kertoo.
1: Toimittaja edellä oli RAinkooli. Studiossa on nyt Viron uudelleen itsenäistymistä ja etenkin Suomen ja Viron suhteita tutkinut filosofian tohtori Heikki Rausmaa. Tervetuloa. Kiitos. Oliko Viron itsenäisyysjulistus elokuussa 1991 yllätys esimerkiksi Suomelle?
2: Mä luulen, että se oli yllätys niin Suomelle kuin kaikille muillekin. Niitähän oli paljon, jotka toivoivat Viron itsenäistymistä ja ajattelivat, että ehkä se jossain vaiheessa tapahtuu. Mutta se, että se tapahtui just elokuussa 91, niin sen perustui siihen, että Moskovasta tuli tämä vallankaappaus 19. päivä elokuuta 1991. Ja se tuli varmasti yllätyksenä suurimmalla osalle ihmisiä ja ehkä suurimmalla osalla ulkovaltojakin.
1: Heikki Rausmaa, olit itse silloin elokuussa töissä Viron keskittyvässä Tuklasseurassa Helsingissä. Kerrotko noista jännittävistä päivistä, mitä siellä tapahtui?
2: No se oli kyllä ihan jännittävä sattuma. Elokuun alussa tulin Tuklasseuraan töihin ja vajaan kolme viikkoa myöhemmin tuli Moskova sitä ja Sitten Viron ulkoministeriö, joka samaan aikaan sattui olemaan Suomessa silloin sunnuntaina. 18. Päivä Lennart, Meri. U- Lennart Meri, aivan oikein. Sunnuntaina 18. Päivä elokuuta Luumaille oli avattu tämä Suomen poikien muistomerkki. Eli nämä viralliset vapaaehtoiset, jotka taistelivat Suomen armeensa toisen maailmansodan aikana, he saivat oman muistomerkin. Ja Viron ulkoministeriö oli tässä tilaisuudessa Viron valtiovallan edustajana. Ja ne pidi seuraavana päivänä maanantaina 19. elokuuta matkustaa takaisin Viroon, mutta kun aikaisin maanantaina vuonna Moskovassa tehtiin tämä vallankaappaus, Niin ulkoministeri Meri sitten totesi, että hän on ehkä parempi jäädä Suomeen, missä hän on paremmat toimintavapaudet, yhteydet ympäri maailmaa toimii toisin kuin Tallinnassa mahdollisesti ei olisi yhteyksiä ulkomaille. Ja mikä luontevinta, että hän perusti sitten tämän oman tukikohtansa ja toimistonsa, esikuntansa, Tuklas-seuran toimistoon sinne Marjankadulle Kruunuhakaan.
1: Ja Tuklas-seuralla oli toisin sanoen merkittävä rooli tässä näinä päivinä.
2: No niin päivänä oli merkittävä rooli, ja ylipäätään, niin oli vähän sellainen valtiovallan apukäsi, että jo 88 vuoden lopulla Suomen valtion johdossa todettiin, että Suomen kansalliset intressit vaatii sitä, että tuetaan tätä Viron tuota, poliittista kehitystä kohti vapautta. Mutta kun haluttiin samalla pitää hyvät suhteet Moskovaan, niin Suomen valtio ei voinut julkisesti ja avoimesti ruveta tukemaan Viroa. Ja sitten etsittiin erilaisia keinoja, ja Virohan tuettiin monella rintamalle, mutta yksi näistä tuota, to, äh, toimintatavoista oli se, että valtiovalta ryhtyi rahoittamaan käytännössä opetusministeriö, tällaista pientä kansalaisjärjestöä ja ku kuin seura Ja sille osoitettiin tilat ministeriön viereistä korttelista, ja, ja tämä rahoitus alkoi siis vuoden 1989 alussa. Ja siitä eteenpäin niin Tuglas-seuran rooli tällaisena ministeriön apukätenä ja, ja tuota, apuorganisaation on aika merkittävä. Mm.
1: Kerrotko vielä vähän siitä, että miten Lennart Meri siellä toimii, mitä hän teki siellä tämän vallankaappausyrityksen jälkeen heti siellä seurassa?
2: No siis heti maanantai aamuna niin silloin toiminnanjohtaja Eva Lille piti henkilökunnalla käskyjä ja totesi, että tilanne on epäselvää, että nyt ei tiedetä oikein mitä tapahtuu, mutta ulkoministeri Meri on päättänyt jäädä Suomeen ja hän perustaa toimistonsa, toimistonsa tänne Tuglasseuraan. Ja että Tuglasseuran henkilökunta tästä eteenpäin toistaiseksi on Viron ulkoministeriön alasia ja tekee, pitää tehdä mitä ulkoministeri ministeri toivoo ja käskee ja pyytää. Ja tosiaan Meri tuli sitten vasta puolen päivän jälkeen sinne seuran toimistoon. Hän oli aamupäivän siellä... Mellumäen asunnossa, kun Tuglas-seura oli hänelle järjestänyt, niin soitellut sieltä ympäri maailmaa eri valtioiden johtohenkilöille ja en tiedä minne kaikkiin. Mutta puolen päivän jälkeen hän tuli sinne tuglas ja se ei itse asiassa helppoa hänen tulonsa, koska se seuran toimisto oli aivan täynnä. Siellä oli tiedotusvälinen edustajia, vainkin kolme kameraryhmää, erilaisia lehtimiehiä ja sitten näiden lisäksi vielä, kun laivaliikenne oli keskeytytty vallankaupauksen takia Tallinnan ja Helsingin välille, se oli paljon tavallisia virolaisia, jotka oli ollut viikonloppuna. Tota, Helsingissä heillä ei ollut yleensä länsivaluuttaa ollenkaan ja nyt kun he pääsekään kotiin he olivat aivan pulassa eikä oikein mitään muutakaan paikkaa ollut kuin minne tuli apua. Etsimään. Meillä perustettiin soppapiste siinä keittiössä, siellä keitettiin keittoa ja annettiin nälkäisille virolaisille sitä ruokaa, mutta sekin he ohjattiin eteenpäin, kun se meni aivan tukkoon se tuota, meidän toimisto, että siellä ei mahtu edes siellä oli niin paljon ihmisiä. Mm.
1: No Lennart Meri, Viro sai apua esimerkiksi Tukla-seuralta, mutta kuitenkin Suomen suhtautumista Viroon 80- ja 90-lukujen vaihteessa moitittiin pitkään vaisuksi. Miksi tämä kuva oli?
2: No se kuva oli siinä mielessä oikea, että tämä Suomen virallinen ja julkinen ulkopolitiikka oli niin kuin, hyvin varauksellista viroa nähden. Korbatsovia ja tätä neuvostoliiton uudistusmielistä johtoa tuettiin avoimesti poliittisesti ja samaan aikaan viroa jopa toppuuteltiin, että älkää edetkö liian nopeasti, että keikutatte Korbatsovin venettä. Ja näin itse asiassa teki kaikki muutkin länsivallat, kaikki suurimmat eurooppalaiset valtiot ja myös Yhdysvallat niin kuin toppuutteli vähän näitä tuota, Baltian maita ja, ja muitakin näitä. Neuvostelut on reuna-alueita, että älkää häiritikö häiriti, häiriti tätä politiikkaa. Mutta Suomella oli poikke- poikkeuksena näihin muihin valtioihin, jotka eivät ole tässä r- tuota, viron r- lähinaapureita, niin Suomella oli intressi myös tukea virolaisten pyrkimyksiä, koska se, että tuota, virosta olisi tullut vapaa, niin se on Suomelle... Tuota, mitä suuremmassa määrin vasta Suomen kansallista etua olihan Suomelle toki parempi, että siellä olisi itsenäinen pieni Virovaltio Suomenlahden etelärannalla, kun että se on osa Venäjää tai Neuvostoliittoa. Ja sen takia niin kun näitä Viron käytännön pyrkimyksiä, lähinnä tätä Viron oman valtion rakennustyötä, sitä niin tuettiin hyvin laajalla rintamalla Suomesta nimenomaan Suomen valtiovallan taholta.
1: Hmm. Olet tutkinut nimenomaan Suomen toimia tässä, niin oletko saanut selville jotain, että tehtiin enemmän kuin mitä avoimesti kerrottiin?
2: Voi todella paljon tehtiin enemmän, että tuota, hän pyrittiin pitämään mahdollisen matalaa matala profiilia mitä, siitä tukitoiminnasta, mitä annettiin, mutta ne oli vuonna 1989 oli 10 miljoonia ja, ja 90 jo yli 50 miljoonaa ja 91 toista miljoonaa markkaa, mitä käytettiin. Niin kuin tämän virolaisten tukemisen valtion rahaa. Ja sen lisäksi niin virkatyön puitteissa niin eri ministeriöiden virkamiehet ja keskusvirastojen ja muiden virkamiehet kouluttiin ja opasti näitä virolaisia antoita ja tietotaitoa ja niin otettiin työharjoittelun Suomen Suomeen virolaisia. Ja tämä kaikki niin antoi pohjaa sille, että kun Viro pyrki rakentamaan itselleen länsimaista oikeusvaltiota ja demokraattista yhteiskuntaa, niin Saatiin nauhaata niin siihen tietotaitoa. Se oli unohtunut 50 vuoden neuvostomiehityksen aikana, miten toimii länsimainen avo, avoin demokraattinen yhteiskunta. Ja tätä tätä niin rakentamaan koulutti nämä suomalainen virkamieskunta ja Suomen valtio, näitä Viron valtiohallinnon edustajia ja myös talousajämän edustajia toimimaan markkinataloudessa.
1: Mm. Minkä arvioit olevan se merkitys, että mikä merkitys tällä oli virolle? Virolla oli suhteita muihinkin länsimaihin, esimerkiksi Ruotsiin. Osaatko arvioida, mikä oli Suomen merkitys sitten?
2: No siis kyllä sympatiaa virossa ja Ruotsista paljon ja nimenomaan julkistakin sympatiaa ja sitä moitittiin, kun Suomi oli julkisesti hiljaa ja vaisuja ja Ruotsista annettiin avoimia poliittisia lausuntoja, mutta ei sitten, että käytännön apua, niin sitä jossain määrin tuli Ruotsista, mutta siellä huomattavasti vähemmän kuin Suomesta ja käytännöstä muualta, niin se oli ihan niin pieniä yksittäisiä avustuksia. Mutta kyllä mä näkisin, että tota, vaikka sitä on vaikea mitata, että kuinka suuri se vaikutus oli, mutta jos vertaisi Latvia ja Liettua, jotka ei, ei saanut ollenkaan samassa määrin apua ulkopuolelta, niin neuvostoaikana niin elintaso ja muu niin kuin elämisen taso oli suunnilleen samanlainen näissä kolmessa Baltian tasavallassa. Mutta se, kun ne niin viro hyvin nopeasti vetäisi kaulaa. Näihin eteläisiin naapureihinsa. Tälläkin hetkellä Viron bruttokansantuote on noin 20 prosenttia suurempi kuin Latviassa ja Liettuassa. Virossa on huomattavasti paljon vähemmän korruptiota. Hyvän hallinnon kaikki kriteerit täyttyy paljon enemmän kuin näissä eteläisissä valtioissa. Mä en sano, että kaikki on pelkästään sen ansiota, että Viron valtio rakennettiin suomalaisen mallin ja suomalaisten koulutuksen avulla, mutta kyllä sillä oli merkitys, koska muuten on vaikea selittää, että mistä tapahtui tällainen hyppäys Virolla niin paljon parempaan valtionhallintoon ja parempaan elintasoon kuin näissä eteläisillä valtioilla.
1: Näin sanoi virotutkija Heikki Rausmaa. Viro itsenäistyi laulavan vallankumouksen siivittämänä vuonna 1991. Puhutaan itsenäisyyden palauttamisesta, sillä Viro julistautui itsenäiseksi ensimmäisen kerran jo vuonna 1918. Itsenäisyyttä kesti vuoteen 1940, jolloin Neuvostoliitto miehitti Viron. 30 vuoden takaisia aikoja muistelee myös Veronika Kalmus. Hän on sosiologian professori Tarton yliopistossa. Elokuussa 1991 Kalmus oli 18-vuotias, oli juuri tavannut tulevan miehensä rakastunut ja aloittamassa opintojaan yliopistossa.
0: And also I had just met my future husband, so I was in love, I can say. Uh, and all those developments were really really exciting and extraordinary. Elin hyvin erityistä aikaa.
1: Kaikki oli jännittävää. Emme tienneet, mitä tulisi tapahtumaan, alkaisiko sota Neuvostoliiton kanssa. Olin kuitenkin toiveikas, enkä oikeastaan pelännyt, Kalmus kertoo. Valanvaihto näkyi yliopistossakin heti.
0: New specialties were opened. Actually, the very specialty of sociology was opened back in 1989. Tuli uusia oppiaineita.
1: Sosiologiaa oli alettu opettaa vasta pari vuotta aiemmin, mikä osaltaan kertoi siitä, että muutoksen tuulet olivat jo ilmassa. Oppikirjat vaihtuivat, maailma avautui nuorille.
0: Pystyin tapaamaan
1: sosiologian opiskelijoita Helsingissä. Pääsin opiskelemaan Osloon. Ja myöhemmin Edinburghn Skotlantiin. Sitä, että viron oli helppo suuntautua länteen, sosiologi Veronika Kalmus selittää historialla ja muun muassa neuvostoaikana länteen paineiden virolaisten vaikutuksella. Virolaisia asui paljon, esimerkiksi Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Ruotsissa.
0: A once independent nation.
1: oli olemassa tietty jatkuvuuden tunne muisto siitä että olimme olleet itsenäinen kansakunta osa läntistä maailmaa myös tiedotusvälineillä kuten suomen televisiolla jota etenkin pohjoisvirossa pystyttiin seuraamaan oli tärkeä rooli
0: and they were familiarized with Western values and cultures. Ihmiset olivat perillä läntisistä
1: arvoista ja kulttuurista. Tiedettiin, mitä oli odotettavissa. Kaikilla ei kuitenkaan ollut helppoa uudelleen itsenäistyneessä Virossa. Etenkin omistusoikeuden muutokset koettelivat monia. Neuvosto aikana valtion haltuun otettuja maita ja taloja luovutettiin takaisin ihmisille tai heidän lapsilleen. Toiset taas menettivät omaisuutensa.
0: So, uh, suddenly, uh... A new class-based society emerged winners and losers
1: luokkayhteiskunta oli voittajia ja häviäjiä sanoo sosiologi Veronika Kalmus. Muutos oli pitkään vaikea myös viron venäjänkieliselle vähemmistölle sillä he olivat neuvostoaikana valtion silmissä kaikkein tärkein väestöryhmä kuvailee Kalmus. Viron kehitystä pidetään usein menestystarinana, ja sitä se onkin, jos katsoo vaikkapa talouslukuja. Keskimääräiset tulot ovat kasvaneet viisinkertaisiksi 90-luvun puolivälin verrattuna. Viro on ollut myös innovatiivinen ja kehittänyt esimerkiksi digitaalisuutta nopeasti. Viroa ovat johtaneet poliittiset puolueet, jotka ajavat hyvin yritysmyönteistä
0: ilmapiiriä, Kalmus sanoo not only economics, but also in other spheres, even in science and education. Yrittäjähenkeä on arvostettu muuallakin kuin
1: bisnesmaailmassa, kuten tieteessä ja koulutuksessa. Se on auttanut viroa pärjäämään ja kasvattanut taloutta. Ajat ovat sosiologin mielestä kuitenkin muutoksessa. On alettu myös kysyä, onko kestävää, että talous on asetettu kaiken muun edelle. Virossa keskustellaan Kalmusin mukaan paljon siitä, onko valittu tie kestävä esimerkiksi ympäristön kannalta.
0: Kehityksemme
1: on ollut 30 vuotta niin nopeaa. Esimerkiksi Suomessa ja Ruotsissa talous on kasvanut asteittain. Virossa on pantu paljon rahaa infrastruktuuriin ja vähemmän esimerkiksi terveyteen sellaisiin asioihin jotka ovat tärkeitä pohjoismaisissa hyvinvointivaltioissa Veronika Kalmus arvioi. Entä pelkäävätkö virolaiset itsenäisyyden menettämistä?
0: while people uh, follow what's going on in In some countries, such as the Belarus or, or uh, Russia, en sanoisi, että on suoranaista pelkoa,
1: mutta totta kai ihmiset seuraavat tarkasti, mitä tapahtuu vaikkapa valkovenäjällä ja Venäjällä. Siksi ihmiset hyväksyvät jäsenyyden sotilasliittonatossa.
0: Uh, collective defense and the NATO and things like that these are really important for most of the
1: people jäsenyyttä ei kyseenalaisteta ja myös sen aiheuttamat mittavat kulut hyväksytään sen sijaan jotkut suhtautuvat Euroopan unioniin kriittisesti
0: the main argument they use is that Jotkut
1: vertaavat EU-ta Neuvostoliittoon ja sanovat, että sieltä tulee käskyjä, joita vain on noudatettava. Mutta nämä ovat ihmisiä, joilla on kaikin puolin konservatiiviset arvot. Sosiologina Kalmus on tutkinut myös koronapandemian vaikutusta virolaiseen yhteiskuntaan. Kriisi on paljastanut, kuinka monenlaisia mielipiteitä
0: virossa on.
1: Tämä on tullut yllätyksenä ja asettanut viranomaiset uuden haasteen eteen, miten olla paremmin yhteydessä kansalaisiin. Näin sanoi virolainen sosiologi Veronika Kalmustämän maailmanpolitiikan arkipäiväohjelman lopuksi. Ensi kerralla aiheenamme on... Afganistan. Kiitos, että kuuntelitte.